0: Joo, mulla oli tänään vähän häsmäkkäpäivä ja mulla on huomenna vähän häsmäkkäpäivä. Ja mä menen siis kippaa koko vlogin tältä viikolta, kun mä huomasin vähän liian myöhään. Mutta mä nyt yritän tehdä yhden viikkoon, niin ehkä tää on joku sellainen ajatus, että pysyy edes joku rytmi arjessa, kuin muuten niin jotenkin ryhditöntä. Mutta tota, näiden iltapäivällä tehtyjen riski on ainoastaan siinä, että jos tulee hämärä, niin sitten kuva voi olla ruman näköistä. Mutta ehkä nyt olemme jo niin pitkällä keväällä, että sovitaan, että valo riittää. Ää, muuta. Vieläkin keho vähän totuttelee koronan ja jälkikoronan jälkeiseen maailmaan. Ää, Mä kävin viime viikon perjantaina mun kaverilla soittaa klubilla levyjä, niin yritin käydä tanssimassa ja harrastin rytmillistä liikehdintää kehollani ehkä fucking 10-15 minuuttia ja musta tuntuu, että keuhkot ja sydän tulee molemmat yläkautta ylös ja ihan tosi perseestä ja ihan tosi tyhmää ja nyt varsinkin, kun on ollut jotenkin ihan tosi niin jumissa oman päänsä ja maailman kanssa, niin on kyllä kaivannut juoksemista tosi paljon. Ja nyt kyllä toivoisin, että jonkinlainen kestävyys palautuisi kehoon mahdollisimman pian, että voisi käydä niin sitten hölkkäämällä purka, purkamassa päätä, mutta mä kyllä vähän ajattelin, että mä käyn ensi viikolla sitten vaan, mä rupean käymään vaikka kävelyllä, että jollain tavalla pitää päästä liikkumaan ja jollain tavalla pitää niin kuin päästä kasvattamaan sit tota hengityskapasiteettia ja tollaista, mutta on kyllä perkele pirullinen tauti ja ihan tyhmää. Ja niin kuin jossain sanottiin, että ei korona ole mihinkään hävinnyt, se on vaan jäänyt sodan jalkoihin. Nythän me ollaan siinä hyvässä tilanteessa, että että korona ei tällä hetkellä tuki teho-osastoja, mutta kyllä se Osastoja tukkii aika paljon ja tartuntoja on ihan valtavia määriä. Ja sit sama aika vielä toi hoitajien lakko, niin ei käy kateeksi. Aikamoinen on show. Ää, olikohan muuta? Ää, mä löysin eilen antikvariaatista takana näkyvän Jaakko Heikkilän. odotas mä tarkistan sen kirjan nimen? Sen nimi on Kirkas nöyryys, se on valokuvakirja 1990-luvun loppupuolella, olisiko ollut 1996 tai julkaistu ja se on valokuvattu niin ruotsissa suomenkielisessä ruotsissa eli periaatteessa meidänkielisellä alueella ja käsittelee niin sen alueen lestaadiolaisuutta ja lestaadiolaista kulttuuria, niin se tulee mulle tosi lähelle. Mutta ihan super Ja mä oon aina tiennyt, se Jaakko Heikkilä nimen. Se on siis Kemistä ja se on ollut mun lapsuuden paikallislehden eli Pohjolan sanomien yksi valokuva. Ja se nimi on ollut jotenkin aina tuttu, mutta en mä tiennyt, että se on tehnyt noin hienoa kamaa. Niin mä löysin ton eilen antikvariaatista hintaan 10 euroa. Et hienoja suomalaisia valokuvateoksia kyllä löytyy välillä. Ja hienoista suomalaisista valokuvateoksista puheen ollen oma kirjaprojektini etenee siitä toivottavasti. Tarkempia tietoja pian, mutta en tiedä, oliko muuta. Ei ehkä. Mennään Instagram-kysymyksiin, kun niitä oli tullut kivasti. Nostalgisoitko kautta mietitkö usein nuoruusvuosia? En on varmaan kyllä se lyhyt vastaus. Mä huomaan, että esimerkiksi keittikavereissa ja skeittauksen kautta tulleissa tutuissa, niin mä huomaan, että esimerkiksi vaikka just tai monen muuhun semmoiseen niin tiiviiseen, sosiaaliseen heimoon tai tarkkarajaiseen ja jotenkin tarkkamääritteisiin kulttuureihin, niin niihin liittyy tosi paljon nostalgisointia ja semmoista niin kuin erilaiseen musiikkiskeneihin ja muihin ja kaivataan jotain sellaista, niin Multa on kyllä ehkä aika isoissa määrin puuttunut sellainen, että musta tuntuu, että mun mieli on jotenkin taipuvainen fiilistelemään niin tätä päivää ja ehkä mahdollisesti huomista enemmän kuin eilistä ja sitten ne tietyllä tavalla menneisyyden siistit kokemukset muuttuu osaksi sellaista niin jotain Onpas siistiä, että on saanut elää elämää kokonaisuutta, mutta joo, semmoista niinku nostalgista kaipuuta tai semmoista niinku romantisointia, niin sellaista mä en hirveästi harjoita, enkä kyllä ehkä hirveästi myöskään mieti menneitä asioita, että musta jotenkin tuntuu, että vähän samalla kirjoja lukiessa, niin mulla on aina silleen, että kun mä käännän sivua, niin mä en enää muista, mitä edellisellä aukeamalla tapahtui, mutta se edellinen aukeama on muuttunut osaksi sitä maailmaa, josta se kirja kertoo ja jossa sen kirjan se hetki tapahtuu, mitä mä luen sillä hetkellä, niin musta tuntuu, että mun suhde elämään ja maailmaan on vähän samanlainen, että kaikki mitä on tapahtunut muuttuu osaksi sitä, mitä tää kaikki on ja missä tätä niin nykyhetkeä koetaan, if that makes any sense. Mistä merkittävästä asiasta olet luopunut viimeksi? Hmm. Varmaan vaurastumisen haaveesta tai vaurastumisen illuusiosta tai uran tai menestyksen jotenkin ajatuksesta. Varmaan menestyksen ja vaurastumisen ajatuksesta. En tiedä. Hmm. Tämä liittyy varmaan vähän sellaiseen, että mulla on ollut ehkä aikaisemmin jotenkin, Mm. Ja tämä voi olla myös joku juttu. Päästään tähän aiheeseen nihilismi myöhemmin. Joku kysyi nihilismistä ja sitten mä googlailin vähän nihilismiä, niin sitten mä huomasin, että mun tämän hetkisessä maailmankatsomuksessa ja elämäntilanteessa ja tunteessa on jotenkin aika paljon nihilismia, mutta mm, niin musta tuntuu, että aikaisemmin ollessani vähemmän nihilistinen niin mä oon jotenkin arvottanut omia ideoita ja ajatuksia ja kehitysehdotuksia ja mahdollisuuksia suhteessa maailmaan jotenkin suuremmaksi ja mä oon varmaan aliarvioinut niiden toteuttamisen vaikeutta. Ja sit mä oon jotenkin sitä kautta ajatellut, että... Ja mä oon kyllä edelleen vähän sitä mieltä, että mulla on jotain semmoisia ideoita ja ajatuksia ja keloja jostain asioista, joissa on arvoa ja joissa on kilpailukykyä jotenkin sellaista, mutta sitten mä oon ehkä vähän jotenkin kyynistynyt tai realistisoitunut katsantakannasta liittyen suhteessa siihen, että kuinka helppoa niitä on toteuttaa tai kuinka helppoa niitä on on edistää tai kuinka jotenkin vastaanottavainen maailma on niille, niin sitten mä luulen, että jotenkin sitä kautta Mä oon tullut, mm, ensin on varmaan se, että kun olen mennyt vähän niin kuin rikki oma yhteys työelämään ja, ja sellaiseen niin kuin ura-ajatukseen ja työelämän menestykseen jotenkin sellaiseen, niin siinä kohtaa mulla on varmaan ruvennut katkeamaan joku semmoinen suhde tai ajatus vaurastumisesta tai jostain menestymisestä. Ja sitten kun mä oon jotenkin huomannut, että se on tehnyt sitä niin kuin passiivisesti, että siellä on alkanut katkeamaan joku sellainen suhde tai joku ajatus vaurastumisesta on muuttunut koko ajan epätodennäköisemmäksi, niin sitten ehkä jossain vaiheessa mä oon sitten tehnyt sen tietoisen prosessin siitä luopumiseksi. Että hmm. Et se vaurastuminen on varmaan ollut joku semmoinen niin kuin hiljainen takaajatus kaiken takana, jossa mä en oikein miettinyt sitä, enkä mä antanut sillä arvoa, enkä mä oon tavoitellut sitä, mutta et se on ollut semmoinen optio siellä, että mulla on jotenkin, saattaa olla, että mä vaurastun elämässäni jossain vaiheessa, ja sitten siitä voi seurata tiettyjä asioita, niin sit, hmm, en mä edelleenkään ajattele, että se olisi mahdotonta, että mä voisin joskus jossain vaiheessa elämääni osua jonkun asian kanssa johonkin oikeaan kohtaan, että tapahtuisi joku vaurastuminen, mutta ehkä vielä enemmän kuin aikaisemmin, niin se ei ole enää niin kuin itseisarvoista, se ei ole tavoiteltavaa tai se ei ole jotakin, mihin kohti mä pyrin, mutta ehkä se luopuminen on tapahtunut siinä, että mä en niin laita sille painoarvoa tai mä en pidä sitä ko- kovin mahdollisena ja sitten vielä laajemmin liittyen niin kuin jotenkin menestykseen tai sellaiseen uraan tai johonkin sellaisiin asioihin, niin niihin mä oon kyllä tehnyt niin kuin kovaa luopumista, että mä oon tajunnut, että siinä maailmassa tai siinä työkulttuurissa tai siinä liike-elämän kulttuurissa tai jotain, mitä mä näen ja mitä mulle tarjotaan, niin siinä mä en ehkä niin kuin edes halua menestyä tai mä en halua jotenkin. Se ei oo niin houkuttelevaa ja sit sitä kautta on tullu se luopuminen. Ää, sukupuolet, sun sukupuoli ja määritteletkö? Uh, suomen kieli ja suomen kulttuurihan on siinä mielessä kiitollinen, että tässä kul- kielessä sukupuolittumista ei tarvitse miettiä niin paljon, kun meillä ei ole sukupuolitettuja pronomineja. Hän on sama sekä miehelle että naiselle että muun sukupuoliselle. Uh, kyllä mä varmaan identifioidun mieheksi, mutta sitten taas se mitä mies tarkoittaa, niin ainakaan perinteisessä mielessä, tai niin, hmm, ehkä mä identifioidun mieheksi, mutta en kovin maskuliiniseksi mieheksi, ja sitten kun taas maskuliinisuus on liitetty tosi paljon miehuuteen, niin sitten ehkä sitä kautta mä päädyn jotenkin kyseenalaistamaan myös omaa miehuuttani. Mulle miehuus ei ole mitenkään tärkeä identiteetti, että jos jotenkin sukupuoli-identiteetti asia olisi mulle tärkeä yleisesti, niin sitten mä varmaan kyseenalaistaisin omaa miessukupuolisuuttani ja esit, niin puhuisin itsestäni muun sukupuolisena tai jotain, mutta sitten Musta tuntuu, että mä olin tehnyt jotain erkaantumista sukupuolikäsitteestä ennen, kun siitä tuli jotenkin semmoinen isompi kulttuuri asia, niin sitten se ei ole jotenkin oikein koskettanut ja tuntuu, että mä mun ei tarvinnut hirveästi miettiä sitä. Niin, ja sitten mä oon ollut kyllä paljon sitä mieltä, että mä identifioidun vahvemmin pojaksi kuin mieheksi, niin se kyllä ehkä tuntuu tutulta edelleen. Että poika tuntuu jotenkin kuvaavan ja antavan jotenkin oikeamman kaltaisen kehikon elämälle kuin mies, sanana. Mutta joo, aika harvoin kuitenkaan niin tulee tarvetta jotenkin määritellä omaa sukupuolta. Ja sitten mä yritän kyllä kaikessa puheessa ja varsinkin sisäisessä maailmassa niin saada itseäni kiinni siitä, että jos mä ajattelen jotain miehet aina tai naiset aina, tai miehet parisuhteessa tai naiset parisuhteessa, niin yritän niin aina muistuttaa itseäni siitä, että on haitallista jotenkin niputtaa asioita tolla tavalla, koska vaikka jokin asia sukupuolessa, kuinka tahansa sukupuolittunut se olisi, niin se on vain kulttuurisesti sukupuolittunut todellisuudessa. Kaikkia asioita tapahtuu molemmissa sukupuolissa ja, tai kaikissa sukupuolissa ja niin kuin tavalla parisuhteiden sisällä. Valtasuhteet ja toimintamallit ja niin kuin traumat ja tällaiset jakautuu. Ne voi jakautua enemmän toiselle sukupuolelle tai ne voi olla enemmän lajityypillistä tai sukupuolityypillistä toiselle sukupuolelle jotku asiat, mutta et se on niinku haitallista hirtäytyä siihen ajatukseen, että tämä on miesten toimintamalli parisuhteessa tai tämä on naisten sukupu- toimintamalli, koska sitten siitä voi seurata semmoisia olettamuksia, jotka ei sitten pidä paikkaansa. Ja Sitten taas varsinkin tämmöinen moderni meninismi ja mieskeskustelu, joku Jordan Peterson ja miesten oikeudet ja Joe Rogan ja transfobia ja jotenkin feminismi on mennyt liian pitkälle ja miehen tehtävä on sitä ja tätä ja tuota, niin kaikki sellainen jotenkin keskustelu tuntuu ihan tosi vieraalta ja ei onnistu mitenkään vetämään kohti. Mistä oot kiitollinen? Kyllä mä varmaan nurinkurisesti on tällä hetkellä kiitollinen niistä asioista, jotka tällä hetkellä synnyttää tai mahdollistaa mun niin kuin, välillä aika syvänkin ahdistuksen. Eli toisin sanoen mulla on tällä hetkellä tosi hyvä elämäntilanne. Varsinkin talouteen liittyviä asioita mä osaan nyt arvostaa tosi paljon johtuen siitä, että aikaisemmin ei ole ollut asiat niin hyvin ja on kerennyt kokea aika pitkiäkin varattomuuden ja taloudellisen ahdingon jaksoja, niin nyt kun taloudelliset asiat on verrattain hyvin tai tasaisesti, niin sitä osaa arvostaa aika paljon ja siitä mä oon tosi kiitollinen. Ja samaan aikaan mä oon myös kiitollinen siitä vapaa-ajasta ja semmoisesta joutilaisuudesta ja ryhdittömästä ja rytmit arjesta ja elämästä, mitä mulla on. Vaikkakin se nyt viime aikoina varsinkin on aiheuttanut ihan tosi paljon ahdistusta ja semmoista merkityksettömyyden tunnetta ja hukassa olemista ja päämäärättömyyttä ja epätoivoakin ja epätietoisuutta ja semmoista hukassa olemista. Että mulla on asiat elämässä niin hyvin, että mä en tiedä, mitä mä teen sillä kaikella niin hyvällä, mitä mulla on. Ja tässä tapauksessa hyvällä mä tarkoitan tasaista toimeentuloa ja hirveätä määrää niin vapaa-aikaa tai itse määriteltävää aikaa ja sitten jotain aivokapasiteettia ja kykenevää kehoa. Niin mä oon hirveän kiitollinen niistä ja samaan aikaan ne aiheuttaa mulle niin tällä hetkellä syvääkin ahdistusta välillä ja semmoista niin epätoivoa johtuen siitä, että mä en tiedä, mitä mä teen sillä kaikella. Mutta kyllä mä yritän aktiivisesti muistuttaa itseäni siitä, että, että ihan sama kuinka ahdistunut mä oon niistä asioista, niin mun on niinku tärkeä ja mulla on velvollisuus muistaa kuinka etuoikeutettu mä oon niissä asioissa. Hassusti heti perään. Aikaansaamattomuus, syyllisyyden tunne ja prokrastinaatio. Alkuun mä haluan sanoa joutilaisuudesta ja prokrastinaatiosta, että vaikka mä tällä hetkellä itse kärsinkin niistä kovasti, niin mä olen edelleen niiden syvä puolesta puhuja, varsinkin nykyisessä länsimaissa yhteiskunnassa, jossa kaikki tekeminen ja kehittyminen ja edistyminen ja tehokkuus on mennyt niin ylikierroksille, että mä haluan kyllä aktiivisesti puolesta puhua niin prokrastinaatiota ja joutilaisuutta, tai kannustaa niihin. Musta tuntuu vaan itse, että mä oon jotenkin pelannut sen läpi, että mä oon niin monta vuotta, niin monta vuotta mulla on ollut elämässä tyhjiä tunteja, että siinä alkaa tulla nyt joku raja vastaan, mutta mitäs tässä oli? Aikaansaamattomuus ja syyllisyyden tunne. Sitten aikaansaa, niin tällä hetkellä se mun ahdistus ei oikein liity aikaansaamattomuuteenkaan, että mä teen tällaista keskusteluohjelmaa, josta välillä ihmiset tuntuu saavan niin ku, apua tai riemua, ja sitten ne tunnit, mitä mä teen työtunteja viikossa, joista mun toimeentulo tulee, niin mä oon aika hyödyllinen niissä, ja ne mun asiakkaat hyötyy musta aika paljon, ja mä työllistän ihmisiä, ja mä maksan veroja, ja musta tuntuu, että ammatillisesti mä oon ihan riittävän aikaansaava, tietenkin, kapitalistinen yhteiskunta haluaa sanoa, että aaa, että sä voit olla vielä tehokkaampia ja sä voit tienata vielä enemmän ja sä voit tehdä vielä enemmän liikevaihtoa ja sulla voi olla vielä enemmän asiakkaita ja sä voit olla enemmän ja kovempi ja parempi ja bla bla bla. Mutta mä on ehkä päässyt siitä aika hyvin eroon. Niin mulla ei ole semmoista niinku saamattomuuden tunnetta, että kyllä mä niinku saan aikaan ja teen asioita. Mulla on vaan resurssien... Samaan aikaan kun musta tuntuu, että mä oon aikaansaapa, niin mulla on resurssien tuhlaamisen ahdistus ja siitä resurssien tuhlaamisesta, että mä en en ole sillä tavalla hyödyksi yhteiskunnalle tällä hetkellä, kun mitä mun resurssit antaisi myöden, niin siitä mä tunnen syyllisyyttä välillä. Sodassa, ihmisten, sodassa kuolleiden ihmisten kuvien jakaminen somessa median toimesta, mikä mielipide. Yle kirjoitti tästä myös toimituksen puolesta kommentaaria Ylen sivulle, että olemme viime päivinä jakaneet kuvia, joissa näkyy ruumiita ja muuta, mutta että heidän kulma oli se, että on tärkeää näyttää sodan raakuus ja sodan julmuus, että me ymmärretään, mitä tapahtuu. Hmm. Mitäs mä oon siitä mieltä? Mä oon kertonut sen jossain vanhemmassa vlogissa, tai se liittyy johonkin Palestiinan juttuihin, mutta mä oon kertonut sen, että kun mä oon ollut joku 10 tai 11, niin mun isä on pyytänyt mut ja mun kaksi veljiä sivuun ja näyttänyt Suomen kuvalehdestä semmoisen viikon kuva, joka oli sotatilanteesta muistaakseni just Palestiinan alueelta, ja siinä oli ollut ja kadulla, ja sitten sen viereen oli ajanut taksi, ja sitten, tai auto, ja se takaa oli aukaistu, ja sitten sieltä oli huudettu, että ota kuva, jotta näet, mitä he tekevät, ja sitten se oli ottanut kuva ja siellä auton takapenkillä makasi pikkupoika, jonka molemmat jalat oli räjähtänyt niin polvista alaspäin, ja sitten iskä jotenkin halusi näyttää meille niin kuin mulle ja mun kahdelle broidille, me oltiin jotain, sanotaan maan sattunut olla 11-12, 10-12 on ollut mä ja sitten mun iso on ollut tyyliin 13-15 tai jotain, niin sitten, että se halusi näyttää meille, mitä sota on ja mitä siitä seuraa jotenkin sillä tavalla, ja mustuntuu tuntuu, että kokonaisvaikutukseltaan se, että se on näyttänyt sen mulle silloin, niin se on ollut niin kuin mun elämässä mä ajattelisin, että se on ollut hyvä asia, että se on ehkä syventänyt mun pasifismia ja sodan vastaisuutta ja jotain tällaisia asioita. Ähm. Mutta joo, kyllä mä oon ehkä vähän kallistuvainen olemaan samaa mieltä sen Ylen toimittajan kanssa siitä, että on ehkä ihan hyvä, että me tiedetään mitä sotaa on ja miltä se näyttää, että... Se tuntuisi mun mielestä myös ehkä väärältä, että jos sodasta ei ikinä näytettäisi ruumiita, vaikka niitä siellä on. Et se tuntuisi musta ehkä valheelliselta ja se e, e, sota tuntuisi tosi eriltä ja se olisi niin kuin se etännyttäisi meitä sen sodan kauheuksista ja niin edelleen. Mutta joo, siinä Ylen kolumnissa sitä asiaa kommentoitiin paljon fiksummin, niin on varmaan hyvä lukea se. Mm. Öö. Jos Jumala on kaikki tietävä, miksi hän on mykkä vaikeimmissa tilanteissa? Mun oma kysymys tähän liittyen on ollut, että jos Jumala on a. kaikki voipa ja b. hyvä, niin miksi se tekee häneen uskomisen niin vaikeaksi? Että jos Jumala on kaikki voipa ja se on hyvä, niin mä en näe mitään syytä siihen... Miksi Jumala ei ilmestyisi vaikka sanotaan Super Bowlin yhteydessä ja kirjoittaisi pilvillä taivaalle, että hyvä meininki jengi, että niin kuin, nauttikaa elämästä ja älkää sotiko Jumala. Et, mä en ymmärrä sitä, että miten Jumalaa kehdataan myydä jotenkin hyvin niin kaikkivoipana ja hyvänä jos se on niin pikkumainen, että A, se vaatii, että sun täytyy uskoa ainoastaan häneen ja sä et saa uskoa kenenkään muuhun ja B, se tekee sen uskomisen tosi saatanan vaikeaksi, että sun pitää perustaa se usko johonkin 2000 vuotta vanhoihin teksteihin ja se ei päivitä, että se ei ole käynyt ite näyttäytymässä, tai se ei ole käyttänyt ääntään, tai se ei ole niinku tuonut itseään läsnä sen jälkeen, kun se on niinku hengannut silloin Jeesuksen aikaan, tai on ollut joku Mooseksen ilmestykset kauan ennen Jeesusta ja niin edelleen, niin se tuntuu musta jotenkin niinku tosi väkiltä ja turhamaiselta. Mutta kysymykseen, jos Jumala on kaikki tietävä, miksi hän on mykkä vaikeimmissa tilanteissa, mä vastaisin, että A, Jumala ei ole kaikki tietävä, ja B, Jumalaa ei ole olemassa. Tämä on niinku se mun veikkaus, miksi näin on. Tunnetko olevasi viisas? Mm. Tunnen olevani utelias ja tunnen tiedostavani, että on paljon asioita, mistä en tiedä ja se ei ahdista minua eikä mulla ole tarvetta esittää tietäväni niistä, niin kuin tietäväistä. ja niin edelleen, ja sit jos mä ajattelen, että mä katsoisin tai mä kiinnittäisin johonkin muuhun ihmiseen niitä samoja huomioita, niin sit mä ehkä pitäisin sitä ihmistä viisaana, joten toisin sanoen ehkä sen perusteella, miten mä ajattelen itse toimivan joissakin asioissa, niin olen ehkä taipuvani pitämään itseäni, oliko se sana viisas? Hmm. Tunnetko olevasi viisas? Mä en tiedä, onko se tunnekysymys, mutta Okei, mä pyrin toimintamalleihin, joita mä ajattelen viisaan ihmisen toimintana. Ja ehkä mä nyt vaan haastan itseäni, koska tällaisen kysymykseen tai tuntuu olevan vaikeaa ihmisille sanoa, että tuntee itsensä viisaaksi tai pitää itsensä viisaaksi. Nyt kun mä oon perustelut tuolla tavalla, niin mä haastan itseäni ja sanon ääneen, että joo, mm, kyllä mä tunnen olevani ihan viisas. Mä jätän tämän nyt tähän, tämä on itselle tämmöinen harjoitus. Eka kertaa Tinderiin. Neuvoja. Leikkisyys. Tärkeä. On hyvä suhtautua siihen. Tai mä itse ajattelen, että Tinderiin on hyvä suhtautua leikkisesti ja aika kevytkenkäisesti ja... Näin, ja sitten siihen voi suhtautua vakavammin niiden keskustelujen tai varsinkin tapaamisten kautta, mutta että se itse Tinder-vaihe olisi mun mielestä hyvä olla aika semmoista leikkisää ja hyvän tuulista ja ei vakavaa, ja sitten... Sitten ehkä Tinderiin myös, että herättelee itsen, koska se Tinderin käyttöliittymä ja tapa, miten Tinderi esittää sinulle kysymyksen, että näytän sinulle ihmisen kuvia, oletko kiinnostunut, kyllä ei, niin sehän on tosi harhaiden. Mehän ei ikinä arvioitaisi ihmisiä kohdatessa samalla tavalla tai ihmisen ulkonäköä kohdatessa ei näyttelisi yhtä suurta roolia kuin me Tinderissä aateltaisiin tai Tinderissä, niin kuin miten Tinder taittaa meitä ajattelemaan, että joku ihminen tai joku kokoelma kuvia Tinderissä, johon me innostuneesti laitetaan kyllä, niin me saatetaan reaalimaailmassa kohdatessa me tosi nopeasti tajuta, että ei tai että tämä ei kiinnosta tai me ei edes kiinnitetään huomiota, kun se ei ole. Niin kuin, että se, ne no niin pienet asiat ja sitten joku, millä me Tinderissä saatetaan sanoa ei, vaan niiden kuvien perusteella, niin se saattaa meille reaalimaailmassa ollakin ihan superkiehtovaa ja supermielenkiintoista ja viehättävää, niin se on niin hyvä muistuttaa itselle tasaisin välein, että hei, että tämä Tinderin selaaminen vaikuttaa mun aivoihin ja siihen, miten mä katon maailmaa ja miten mä katon ihmisiä, miten mä arvostelen ihmisiä, miten mä arvioin, minkälaisia johtopäätelmiä mä teen ihmisistä. Että tämä nyt on tämmöinen leikki tai tämä on tämmöinen peli ja mä en halua tämän antaa vaikuttaa siihen tapaan, miten mä suhtaudun tai arvotan ihmisiä yleisesti ja niin edelleen. Ja... Hmm. Uh... Ja sitten jonkunlainen, mä en tiedä, onko tämä oikea sana, mutta jonkunlainen suorasukaisuus olisi mun mielestä hyvä säilyttää Tinderissä, että niin tavalla, että sekä itse että muut tietäis vähän niin kun, että millä mielellä on liikkeellä, että kuinka tosissaan tai kuinka jotenkin vakavasti tai kuinka leikkisästi tai kuinka seikkailullisesti tai kuinka niin kuin jotenkin hällä väliä asia, niin kuin asenteella on siellä, koska kaikkihan on sallittu ja, ja kaikkeen on oikeus ja ihmisellä on oikeus suhtautua siihen, miten haluaa. Mutta olisi tärkeää, niin kuin, olisi tärkeää että antaa mahdollisuuden tulla ymmärretyksi aika nopeasti, että se olisi niin kuin paras kaikille, että on niin selkeää jotenkin niistä omista, lähtökohdistaan ja tarkoitusperistään, ja niin kuin sitä kautta mä ajattelen, että tulee ehkä niin kuin parhaat ja kaikille parhaat niin kuin lopputulemat. Ää, mistä voi ostaa kannabista? Onko kevyt kannabiksesta iloa kautta hyötyä? Ää, mä kannabisjaksossa yritän jollakin tavalla myös selittää sitä, että mistä ostaa kannabista. Mutta jos mä yritän jollakin tavalla toistaa perusasiat, niin ainakin isommissa kaupungeissa yksi tapa, mä en ole itse tehnyt sitä, mutta käsittääkseni se on aika helppoa opetella, niin on noin Tor kautta muut noi laudat, että siihen pitää ladata joku applikaatio, jolla niitä lautoja selataan ja sitten sieltä. Mutta mä en osaa siihen antaa tarkkoja ohjeita, mutta se on käsittääkseni aika helppoa, että se on niinku yksi ja toinen on sitten tarkkailla työympäristö, ja ystävä ja tuttava piiri ja niin jotenkin laajasti omat kohtaamien ihmisten verkostot ja yrittää miettiä, että onko niissä potentiaalisia kannabiksen käyttäjiä. Tai ehkä just semmoisissa ympyröissä, missä sitä niin kuin rohkenee puhua ääneen, niin sanoo myös ääneen, että hei, tietääks kukaan, mistä voisi saada pilveä ja niin edelleen. Mutta joo, kyllä se helpoin on. Niin löytää, yrittää löytää omasta tuttava piiristään se ihminen, joka on ehkä aktiivisempi käyttäjä ja ostaa ensimmäisen kerran Hältä suoraan ja sitten sitä kautta yrittää luoda sitten se oma suhde johonkin, joka myy. Ja onko kevyt kannabiksesta iloa kautta hyötyä? Mä en ole kuullut tätä tota termiä aikaisemmin, mutta mä olettaisin, että se on CBD-kannabis, että sitä kutsuttaisiin kevyt kannabikseksi. Mä oon joskus Tallinnassa ollessa, niin kuin siellä on niitä CBD-kannabiskiskoja, niin mä oon ostanut sieltä CBD-kannabista ja polttanut sitä CBD-kannabista. Öö. Ei sitten kyllä ehkä iloa kautta hyötyä ole ihan samalla lailla kuin mitä tavallisesta pajarista tai ne syyt, miksi mä, ka- syyt, miksi mä pä- poltan pilveä silloin, kun mä poltan pilveä, niin ne kuitenkin ehkä liittyy jossain määrin päihtymiseen ja siitä CBD-kannabiksesta ei päihdy sillä tavalla, niin ei siitä ehkä niitä, mutta mm, ei se ainakaan nyt haitallinen kokemus on, ja sitten on mm, ihmiset, jotka ei ehkä polttanut sillä tavalla pilveä, niin ne on ehkä enemmän sitten raportoinut myös sitä, että ne on huomannut, että CBDstä on tullut semmoista niinku kehonrentoutta ja semmoista niinku jotain semmoisia kivoja vaikutuksia, mutta mieleenhän se ei vaikuta samalla tavalla. Öö, onko kehon rakennus ja voimannosto mielestäsi toksista vaskuliinisuutta? Öö, no se varmaan ensinnäkin riippuu siitä, että millä mielellä ja mistä syystä ja millä tavalla sitä kehon rakennusta ja voimannostoa tekee. Mutta minulle itselle esimerkiksi kuntosalikulttuuri näyttäytyy aika silleen toksisena tai Mä vierastan kuntosaliympäristöä tosi paljon ja musta tuntuu, että mä en ikinä enää elämässä me ja mä oon viimeksi käynyt kuntosalilla varmaan melkein 10 vuotta sitten ja mä en usko, että mä menen kuntosalille koskaan tai näin mä epäilen ja osa, siihen, osa siitä on se, että se kulttuuri näyttäytyy mulle tosi toksisen, no samoin kuin joku isommat hu- uimarannat, joku hietsu tai joku, että siellä on semmoinen joku esteettinen kilpailu tai semmoiset esteettiset kategoriat, joita mä en allekirjata ja sit se niinku ahistaa mua ja sitten mm, totta kai tämä on niinku varmaan huono, it, niinku siinä mielessä tai siinä maailmassa huono itsetuntoisen ihmisen tulkinta siitä tilanteesta, mut kyllä se niinku kuntosalikulttuuri näyttää mulle, näyttäytyy mulle semmosena niinku Kukkulan kuninkaana tai semmoisena patsaana, että siellä tulee selväksi, että mikä täällä on valuuttaa ja se, kellä on sitä valuuttaa, niin se käyttää sitä valuuttaa semmoiseen tilanottamiseen ja niin edelleen. Mutta ei voi kyllä sanoa, että kehon rakennus ja voimannosto on toksista maskuliinisuutta. Niihin kulttuureihin on perinteisesti liittynyt toksista maskuliinisuutta ja ne on ollut tosi toksisia kulttuureita. Ja ne ympäristöt monesti edelleen näyttäytyy mulle toksisena, mutta ei ne asiat itsessään. Niitähän voi tehdä niin monesta näkökulmasta tai lähtökohdasta kuin ne on tekijääkin. Niin sen takia se ei, ei voi sanoa mitään sellaista suoraa. Mutta, joo, se on varmaan tosi riippuva asia. Ää. Vanhempien liialliset odotukset ja miten käsitellä sitä heidän kanssaan. Tähän on helppo ja pelottava ratkaisu, joka on suoraan puhuminen. Ja tämä olisi mun mielestä... Musta tuntuu, että se olisi tärkeää kaikille ihmisille riippumatta siitä, että kuinka paljon se a, vanhempien mielipiteet vielä vaikuttaa, mutta että jos tajuaa ja näkee sen, että vanhempien odotukset ja ajatukset maailmasta on erit kuin omat, niin mun kokemus ja ajatus on, että on hyödyllistä verbaalisesti irtaantua niistä ja tehdä vanhemmille selväksi, että hei, että onhan niin jotenkin selvä, että tämä ei ole mikään niinku jotenkin vastalause teitä kohtaan, mutta että mulla on jotenkin eri arvot tai eri odotukset tai eri kiinnostuksen aiheet tai eri tavoitteet, kuin mitä mä ehkä vaistoan tai suoraan saan teiltä, ja että mä en koe, että mä oon teille velkaa mitään sen suhteen, että mitä mä teen elämälleni, että mun velvollisuus ei ole täyttää teidän tavoitteita tai odotuksia, että mun velvollisuus on elää oman elämästä, näköistä elämää ja tehdä niitä asioita elämässä, mitkä mua inspiroi ja mitä kohti mä haluan mennä. Ja mä en halua, että teidän odotukset ja niin kuin, haaveet siitä, että millainen mun elämä on, niin mä en halua, että ne vaikuttaa siihen, mitä mun elämä on ja mä haluan tehdä selväksi, että mä teen omat valintani riippumatta siitä, että mitä mieltä te ootte siitä. Ja tämä siis on tietenkin ohjeistus yli 18 vuotta että Ennen sitä niin se ihmisen oikeus ja mahdollisuus jotenkin niin kuin pitää kiinni omista jotenkin maailmankuvasta ja näkemyksistään on vähän rajoitettu, varsinkin jos asuu kotona. Mutta joo, se näin niin kuin paperilla kuulostaa helpolta ja se voi olla vitun pelottavaa ja se vanhempien reagointi voi olla siihen tosi... Niin kuin aggressiivinenkin tai niin radikaali, mutta että se on musta, musta se on niin elämänlaadulle yksi tärkeitä ja isoja asioita, että tekee sen niin kuin vanhempien murhan siinä niin maailman näkemys mielessä, että hei, että mä vaan haluan tehdä selväksi, että mä en pelaa, niin kuin, mä en pelaa elämää tai mä en pyri niin etenemään elämässä sellaisilla standardeilla, mitä mä teiltä vaistuan ja että mulla on tärkeämpää, että mä elän oman näköistä elämää kuin se, että mä miellytän teitä. Vähän niin kuin silleen. Toinen vaikea kysymys. Miksi en uskalla sanoa ystävälle, ettei hän osaa laulaa? A onks sun pakko? Tähän voi liittyä siihen, että se ystävä haaveilee esimerkiksi laulajan urasta ja sit sun mielestä sä pystyt kuulemaan, että se ei siis todella osaa laulaa. Niin sitten voi ehkä kysyä siltä, että oot nauhoittanut omaa laulua ja kuunnellut, että miltä se susta kuulostaa. Mm. Tai sitten jos se on sitä, että se ystävä lauleskelee koko ajan, niin sitten voi ehkä vaan, mm. sitten ei ole ehkä pakko sanoa, että hei, että sä et osaa laulaa, älä laula. Voi ehkä sanoa vaan, että hei, aa, anteeksi, että, m- m- niinku, että mulla tulee joku niinku hermostuminen tai mä en voi keskittyä tai mua rupeaa ärsyttämään tai jotain, että onko ok, jos ei laulettaisi tai jotain, mutta mm, tässä on ehkä aika vähän taustatietoja, että miksi sille ystävälle pitäisi sanoa, että se ei osaa laulaa, niin se vähän niinku riippuu siitä. Mutta jos se haluaa tehdä niinku laulajan uraa tai jotain, niin sit se ei sun mielestä osaa laulaa, niin se ei välttämättä ole sun tehtävä kertoa sille sitä, se voi ehkä kuulla se jostain muualta, kun se tarpeeksi yrittää, niin ehkä se sanotaan sille jossain muualla. Ää Nihilismi oli annettu aiheena ja sitten kun mä menin googlaamaan sitä ja mä oon aina, aina suhtautunut nihilismiin nihilistisesti, että, tämä, että, niin kuin, että ei ja jotenkin niin edelleen. Mutta sitten varsinkin kun mä löysin tällaisen kuin poliittinen nihilismi, jossa sanotaan poliittinen nihilismi puolestaan torjuu vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen täydellisesti, niin mä kyllä oon. About poliittinen nihilisti, että mä kyllä torjun ja pidän täysin tuhoon tuomittuna ja järjettömänä tuota nykyistä edustuksellisuuteen ja puoluepolitiikkaan perustuvaa demokraattista järjestelmää samoin presidentti ja varsinkin kuninkaallista tai monarkiaa ja semmoista, niin kuin, että me ei olla poliittista järjestelmää kyseenalaistettu internetin näkökulmasta tai niin järjestelmien ja tiedon täysin uudenlaisen tiedon jakamisen ja ryhmittämisen ja organisoinnin näkökulmasta, että demokratian pääpuitteet on naulattu Suomessa 1906 ja demokratia on samanlainen edelleen, niin mä oon kyllä poliittisen järjestelmän suhteen niin kuin poliittinen nihilismi, mm. nihilisti ja sitten tässä oli nihilismi on vallitsevat arvot ja käsitykset kieltävä ajatussuunta. Nihilistia vallitsee mielettömyys ja yhdentekevyys millään ei ole merkitystä, niin tässä osa kyllä osuu itselle, osa ei. Mutta jos katsotaan, nihilismi on vallitsevat arvot ja käsitykset kieltävä ajatussuunta, niin jos me ajatellaan, että modernin maailman vallitsevat arvot on jotenkin menestys, kasvu, mittarit liittyy talouteen, vaurastuminen on tavoiteltavaa, vallan tavoittelu on tavoiteltavaa, on tärkeämpää saavuttaa valtaa ja poliittista klauttia kuin mitä sillä tekee, on tärkeämpää saada rahaa kuin millä se raha on saatu ja niin edelleen, niin tässä mielessä mä oon kyllä vallitsevat arvot, kiel- tai mun ajatustapa on vallitsevat arvot kieltävä, joten sen suhteen mä oon nihilisti, mutta sitten taas, onko mun vallitsevat käsitykset kieltävä, tai onko mun ajatustapa vallitsevat käsitykset kieltävä, niin ei kaikessa. Ja sitten tässä sanotaan, nihilisti ja vallitsee mielettömyys ja yhdentekevyys, millään ei ole merkitystä, niin mä oon kyllä kärsinyt nyt viime aikoina nihilismistä tosi paljon. Kun mä olen katsonut maailmaa, jota mulle tarjotaan ja johon mua kutsutaan, niin se on tuntunut mielettömältä ja se on tuntunut myös yhdentekevältä, että se on tuntunut tosi turhalta ja tu, niin kuin turhuuksien rovio, niin kuin jotenkin se semmoinen. Ihan vaan esimerkinomaisesti joku vaikka sanotaan mainonnan alan sisäinen kilpailu siitä, että kenellä oli vuoden paras mainos, niin siinä sivutetaan niin monta keskustelua siitä, että mikä on tärkeää ja mikä on järkeää ja minkälaista maailmaa meidän pitää rakentaa ja niin mitä me oikein ollaan tekemässä, niin siinä on vaan lakattu käymästä tärkeitä keskusteluita ja päätetty, että nämä asiat on tärkeitä ja sen takia meidän on tärkeää pitää tämmöinen gaala, jossa me palkitaan tär- niin parhaita mainoksia ja tämä on vaan yksi esimerkki, maailma on täynnä niitä esimerkkejä tai joku pankkiirimaailma tai asianajo maailma suhteessa siihen, kuinka paljon asianajajat tekee kalliilla rahalla nykypäivänä asioita, joita voitaisiin tehdä tietokoneella ja lohkoketjuilla ja niin edelleen, niin kyllä mä oon suhteessa tämänhetkiseen maailmaan aika nihilistinen, että se on aika turhuuksien rovio ja mun on hankala löytää sieltä todellisia merkityksiä ja mun on hankala löytää syitä osallistua monen isoon osaan niin kuin länsimaista yhteiskunnasta, niin Musta tuntuu, että mä on nihilistisempi kuin mitä mä luulin ennen kuin mä selvää, mitä sana tarkoittaa. Ja mulla kävi aikaisemmin joskus pari vuotta sitten sama juttu anarkismin kanssa, että mä en tienny kuinka anarkisti mä oon ennen kuin mä selvää siitä, mitä anarkismi tarkoittaa. Niin kuulostaa tosi perseiseltä, kuulostaa tosi tylsältä. Että jos mä sanon, että mun maailmankuva on nihilistisen anarkistinen, niin se kuulostaa tosi jotenkin silleen synkältä ja toivonsa menettäneeltä ja kyllähän se niinku osittain pitää paikkaansa, mutta samaan aikaan joka ikinen aamu kun mä herään, niin mä oon innoissaan siitä, että mä saan herätä maailmaan ja niinku, mä dikkaan elämästä ja mä dikkaan ihmisistä ja on paljon asioita maailmassa, mistä mä dikkaan ja mistä mä oon innoissaan, mutta kyllä mä tällä hetkellä oon jonkinlaisessa nihilismin suossa ja vähän semmosessa niinku, maailman vihassa myös. Uh. Katsotaan vielä. Anonymous Confession Boot oli kiva. Mm. Mä sain siitä pari, lyhyen ajan sisällä pari eri pyyntöä ihmisiltä, että hei, voitko taas tehdä sen Anonymous Confession Boot? Ja Anonymous Confession Boot oli semmonen, jota mä tein Instagram-storeissa ennen kuin mä muutin. Et silloin kun vielä Karle Hurtik oli Instagramissa, eikä vain keskusteluohjelma, niin sitten mä aina välillä, mä en tiedä, mä näin sen yhden ystävän seinällä joskus vuosia sitten, ja sit mä aina välillä pidin niitä, että mä laitoin vaan siellä sen boksi että tähän voi tehdä anonyymin tunnustuksen, ja mä valkkasin siihen jonkun kuvan kuvitukseksi, ja sitten mä julkaisin, julkaisin sen tunnustuksen, ja sitten mä en tiedä miksi jollain siistillä tavalla ihmisillä oli jotain semmoista luottamusta mun tekemistä kohtaan, että ihmiset alkoi tunnustamaan mulle asioita, jotka oli tosi henkilökohtaisia, ja sitten, mm, ehkä ne koki jotenkin tulevansa arvostetuksi tai niin kuin kunnioitetuksi niiden asioiden ja heidän niin salaisuuksiensa kanssa. Ja mä, niin mm. niin sitten tuli semmoinen juttu tai siitä tuli semmoinen mesta, että ihmiset kertoi tosi henkilökohtaisia asioita ja niissä on ollut mun mielestä tosi siistä. Ja jotenkin asioita, joista harvemmin puhutaan ääneen ja tosi inhimillisiä tunteita ja muuta. Ja sitten mä en ollut tehnyt sitä reilu puoleen vuoteen, kun mä silloin syksyllä lakkasin oman Instagramin, niin sit mä en ollut sen jälkeen tehnyt niitä, ja sit mä sain lyhyen ajan sisällä parilta eri ihmiseltä pyynnön, että hei, että voitko tehdä sen tunnustuslaatikon taas keskusteluohjelman tilille, ja sitten mulla oli eilen vähän vielä jotain sairauden jälkitautia, ja mä jouduin makaamaan koko päivän niin kuin sohvalla, niin mä olin silleen, että okei, ajan kuluksi mä teen tämän, ja sit se oli taas jotenkin tosi kivaa, ja sit se tuli taas jotenkin tosi... Hmm, inhimillistä ja semmoista jotenkin humaania meininkiä ja se oli musta tosi kivaa ja luultavasti teen joskus taas uudelleen, niin se oli hauskaa. Ää, oliko vielä jotain? Ville Valon comeback. Ah, siltä kuulemma tulee huomenna joku biisi, mutta mm, mä en ole ehkä ollut hirveän kiinnostunut popkulttuurista nyt. Onko ollut jotain, mistä mä oon ollut kiinnostunut popkulttuurissa? Katsotaan, mitä uusia. Ah, YouTubista löytyy pari vuotta vanha video, jossa, jonka, joka löytyy nimellä, jos laittaa vaikka youtube haku Brother ja sitten Can We Talk, kun se idea, tai se juttu on se, että joku jää kuvaa salaa. En ole mä puhunut tästä. Mä oon ehkä puhunut tästä niin paljon mun kavereille, että musta tuntuu, että mä olisin puhunut tästä vlogissakin, mutta että se. Äh, salakuvaa autossa sen, joku jäbä salakuvaa autossa sen pikkuproidia, joka laulaa semmoista vanhaa R&B-klassikkoa ja se laulaa tosi hyvin, niin siitä mä oon tullut tosi hyvälle tuulelle, Mä katson sen melkein joka päivä. Äh, joo, se olkoon päivän popkulttuurivinkki, mutta Ville Valon comebackista en tiedä oikein mitään, enkä selkeästi ole hirveän kiinnostunutkaan, mutta enköhän mä sit huomenna kuitenkin kuuntele sen biisin, kun sellainen tulee ja sit mä oon fiksumpi. Uh, uh, mitä, mieltä? Uh, mitä mieltä vaikuttaja kautta influencer-kulttuurista ja sen hyödylliseen syydestä tai tärkeydestä? Uh, musta tuntuisi vähän epäreilulta jotenkin dissata vaikuttaja influencer koska mun biifi on enemmän markkinointi-viestinnän kanssa, mitä osa influencer- ja vaikuttajakulttuuri on. Ja niin kauan kuin uskotaan inf- tai markkinointiviestintään, tai jos uskotaan markkinointiviestintään, niin kyllä mä ajattelen, että influencer kautta vaikuttajakulttuuri hmm, on ehkä jotenkin ää, helpommin lähestyttävää kuin perinteiset markkinointiviestinnän keinot. Plus se jakaa markkinoinnin rahoja laajemmalle alueelle, että jos kärjistetään, niin 90-luvulla markkinoinnista ja mainonnasta rahaa saivat Erkon perhe ja maikkarin omistajat, <lacht> näin niin kuin ja Alma-media, tai silloinen Alma-media, mikä se nyt on ollutkaan, mutta että koko tämä niin sosiaalisen median räjähdys ja vaikuttajakulttuuri ja influenssa, niin sehän on pirstaloitunut sitä, kenelle yrityksen markkinointirahat menee, niin se on... Niinku yksi hyvä keino tai niinku hyvä seuraus, mitä siitä on tullut samaan aikaan. on seurannut varmasti paljon huonoja ja niinku negatiivisia sivuvaikutuksia ja se, että mä en tiedä kuinka freshe on, että nuoret haaveilee siitä, että niistä tulee vaikuttajia tai influenssereita tai jengi laittaa hashtag sisältöyhteistyö ja Instagramiin johonkin omiin niinku shampoo-kuviin, vaan siksi, että ne vaikuttaisi influencereilta tai fake it, till you make it. Mm. Kuten sanoin, musta tuntuu epäreilulta puhua kriittisesti tai jotenkin pilkallisesti tai sarkastisesti tai millä tahansa muulla negatiivisella tavalla influenssereista tai vaikuttajasta, koska ne on kuitenkin mä ajattelen, että isossa kuvassa verrattain harmiton osa laajempaa harmillista tai haitallistakin niin kuin kulttuuria. Niin se on vähän niin kuin setien synnin päästö, että aletaan pilkkaamaan influencer vaikuttajia, kun sedät on tietyllä tavalla synnyttäneet sen koko paskan. Niin sitten kun löydetään, että siellä toisessa päässä onkin vaikka nuoria naisia, niin sitten siitä tehdään se pilkan aihe, niin se on musta vaan tosi spedeä. Öö. Otin loparit pitkästä työsuhteesta ja nyt tuntuu, että uusi elämä alkaa. Ihanaa. Hali. En osaa muuten sanoa, mutta hyvä. Öö. Kuten sanottu, tulee aina onnelliseksi, kun joku ottaa loparit. Ja viime aikoina olen tullut ekstra onnelliseksi, jos ne loparit on jollakin tavalla on sanottu, että mun tekeminen on vaikuttanut niihin ihmisten lopareihin, niin jos, jos mä jotain jumalalla otan, haluan saada keskusteluohjelmalla aikaan, on se, että ihmiset ottais lopareita. <laughs> niin se on siistii. Mut joo. Jälleen kerran viikko, jolloin tehtiin vlogi. vaikka mä hetken luulin, että tällä viikolla ei tehdä vlogia, mutta tää oli vähän lyhyempi ja vähän tiiviimpi, mut vlogi yhtä kaikki. Ää, ensi viikolle Mä tarkistan vielä, että mä en puhu läpi ja päähän. Joo, ensi viikolle mä olen sopinut ensimmäisen haastattelun yli puoleen vuoteen varmaan. Exciting, et sellaistakin tulossa. Hyvä, palataan. Möi.